0: 第199页，传五章，是格物致知一经文。此谓之本，此谓知之至也。所谓致其知，在格其物者。心有所贪欲而性辟焉，心有所称忿而性慑焉，心有所吃身而性荡焉，心有所爱望而性牵焉，是以欲革其心物者，必戒贪欲，则福性必未正矣。习嗔忿，即辟性设为阳矣；消吃奢，则收性荡为定矣。产爱望。折婉性迁为止椅，第200页。是故君子慎心物与隐为，二意二余动机。章子本章引用贪欲、瞋忿、吃奢、爱望等是心物之。自我革除，让我们于各种心理层面而不时做审查、实修，致使灵明心性清净光明。此为革除心物的真实功夫。《道德经》观妙章指：常有欲以观其窍，常无欲以观其妙。久之，自达于行。行深般若波罗蜜的境界，《大学》一书是以明明德、清明为宗旨，以格物致知为入手，以明明德于天下为就近。诚是修性了命之金丹，其家治国之路径也。道脉相衍至情，运数应隐。天命的运数，道情就开始应隐。故格物致知这一章惨遭秦火之焚。为什么《大学》的第五章格物致知会被秦始皇焚书坑儒烧掉了？这是一个天数，所以《大学》就变成残缺不全了。道统自伏羲氏、神农、皇帝、少昊、瑞绪、帝库、尧、舜、禹、商汤、文王、武王、周公、老子、孔子、颜回、曾子、子思、孟子，这样经历两千多年，到了三齐应运，为了使残月复原。光照全球，所以上天派吕祖福佑帝君于民国三十六年在西京乾元堂补续出来。诚是内修内圣修持的真功夫，此谓之本，此谓知之至也。这二句话乃是结语，但也是修道入门的入手。圣人所留的经典太深奥了，它是以结语来做一个开头，也就是说，这个结语乃收到入门的阶梯。以文章的结构来讲，是非常强烈的开头法，印象很深的开头。无论如何，谨记在心。这一篇非常非常的重要，此谓之本。本就是自信的根本，本这宝藏很伟大，了不起。人们具有无限的宝藏，可怜的是把自己的宝藏忘掉了。很多人会茫茫然的。什么是自信的根本呢？如果有人还没有求到的话，这一篇听起来会非常的茫然。所以，依个人的境界所接受经典的程度完全不同。同样一句话，每个人所悟的境界是不同的。如果我没有求道，也许只是文章表面的一个字解说而已，不能深入的了解，知道人生的根就是知本。此谓知之智也，就是达到真知的最高境界，即真智慧、妙智慧也。世人本來都具有佛菩薩的本能，壞就壞在悟，受到契拘于有生之先。因為人從李天來被陰陽二氣所拘，复又被悟。必于有生之后，就变成良知不知、良能不能，变成五眼不开、六通不通，从此生死轮回。去贪贪贪，去找找找，贪看天上月，失却掌中珠，把自己的宝藏压死了，把自己的宝藏迷昧掉了。所以，自信是佛，身外无佛。一般人之通病，在于未能切实的明白根本，因此常生活在本末倒置中。迷昧的众生就是这样产生的。所以，要了解人生的真谛，就是要能穷明根本，使能使良知显露。所谓“自其知，在隔其物者”，人类本来都具有佛菩萨的本能，但从理天来到人间，被阴阳二气所拘，被物欲所逼，从此生死轮回。所以要自知，就必先隔其心物。但是人心多欲。始于一念之贪，有人贪财，有人贪色，更有人无所不贪。因此，《大学》先“是人格物致知”的道理，首先格其富贵、财色、婚性之物以治其外，再格一念。妄想以安其内，才能格物而后知至。至就是所用的功夫。修道要如是的修，就是要用全部的精神在这个地方下功夫。知就是良知。我们为什么要学要修呢？就是我们的良知无法显露出来。上天所赋予的良知良能，我们没有真正的领悟，所以，我们想要了解，致知在格物，就是要我们的根本，让我们的良知显露出来。其根本在哪里呢？就是我们的本性，我们的心物若还存在。良知就无法显现出来，就如太阳，它本身是很亮的，但是当乌云密布时，若不将云拨开，就无法见到太阳。所以，致之在格其物者，必先格其心物，才能见致性良知。心有所贪欲而性僻焉，贪情所喜爱、悲愤的奢、需求、不当的图谋、过量的获取，欲是嗜好、私欲、求得无厌。僻呢是思想偏激、言行不端正。凡是心里有贪心、欲念升起，心就有偏颇不正，其性就避开让位，是神就趁虚而入，做事就有失偏之行为。贪呢是人性最大的弱点，贪是无止境的，贪就像无底洞一样，永远永远填不满的。因此，贪念一起，清净光明本性就会受到偏火不正的影响，本性就无法大中至正了。人心之欲始于念，所以防贪之道。儒家曰：“不义之财于我如浮云。”佛家曰：“不受福报，得成于忍。”道家曰：“过兼贪，实心下气。贪是人性最大的弱点，所以心有所贪欲，由贪会生欲。因为贪，才想要多一点需求，图谋跟获取要多分一点。”乐记云。人生而静，天之性也；敢于物而动，性之欲也。然有人贪财，有人贪色。清朝嘉庆年间，有二位知名的人，一为宰相刘墉，做官清廉；另一位贪官和珅，广收红礼。最后抄家时。财产收归国有的太多了，当时有和珅跌倒，象吃饱之民谣，由此可见贪心之危害。因为心中有了欲念，其行为举止就超乎本分，而不知足，不知止，其性就避开让位由。弑神之心为主，做事就有了失偏的行为。贪着多半利欲熏心，见钱眼开，为富不仁。传说，其实阎君对一名在地狱已关多年的鬼说：“你希望转到世世间？”人间是怎样的家庭呢？鬼魂说：“良田千顷，靠山坡；父做官，子登科；娇妻美女三五位，教我年年二十多。”阎君一听鬼魂所说的福禄寿都齐全了，有这么好的事，我宁愿让位自己去。可见啊。贪念一起，良知已被物欲蒙蔽，是非不分，黑白不明，实无人格可言。战国时呢，齐国有一位女孩，长相十分的美丽，父母爱如掌上明珠。她家附近东边有个大财主，家财万贯，相貌奇丑；西边呢，有一个读书人。很有学问，又长得英俊，但是家里呢很贫困。有天呢，东西两家同时托人来说亲，他父母一时无法决定，故向女儿问说：“现在东西两家都来求婚，为父一时拿不出主意，你喜欢哪一家？不妨说说看。”那女孩子娇羞不答。父母以为害羞不好开口，就说：“如果你不好意思开口，就这样吧。喜欢东家就举左手，喜欢西家就举右手。”话说话说完，此女子两手皆举起。父母惊而问之，此女低头答曰：“女儿愿嫁到东家时。”又嫁到西家树，父母一愣，久久说不出话来。可见啊，人心不足蛇吞象，贪是无止境的，就像无底洞一样，永远填不满。因此，贪念一起或欲望升起时，本来清净光明的本性，受到偏颇不正的影响，本性就无法大中至正了。心有所嗔忿而性色焉。嗔忿呢？嗔就是怒恨，忿呢，心中不平而發出怨恨之氣；色就是避色自洁，贪就是物欲，嗔就是气居。凡是心里存有嗔忿。就会怨天尤人，自信受到影响，无法清净光明。世人因为受到五行所拘，难免无法事事如意。人本凭借因果业力而活，因缘果报成熟时，无论善恶，因缘在日常生活中无人可以避免的。但顺逆起伏乃。哪一过程？有些人会用言语伤害你、刺激你、激怒你。这些不对头的人有前世的因果业力，所以你要用慈悲的心、包容的心、感恩的心，把前世的业债还掉。我们会生死轮回，不能归根复命，就是已经被气禀所拘，被物欲所蔽。在弃居物蔽之下，自信自然憂郁不開朗，無法显出至善、自圆的本來面目。具體來講，人性就是不滿而生氣。怎麼不滿呢？就是违背自己的意識，或自己利益要不到。嗔一般來講是莫名的恨。你恨什么呢？不知道。有的人看到人家开进口车，他骑摩托车，他会气得半死，莫名其妙的恨，就拿铁钉把人家宾士车画一条线。他看着汽车的伤痕，好像报了怨。这种人很多，人要有慈悲宽宏的大肚量。对他人要祝福，你很好，你前世有修，你要好好的惜福，道心的发露，人民爱物，爱屋及屋，要天下的众生。如果以释迦牟尼佛来讲，他来人间投胎转世已经八千次了，以灵魂不灭的定律来讲，他在人间。可能还有八千个父母,母亲和八千个父亲，还有几万个他的兄弟姐妹，所看到的都是自己的父母亲兄弟骨肉，无怪乎中国人常说“四海之内皆兄弟”。如果能够把这份爱心发露，会爱全体的众生。你能开进口的名车，你很好，我祝福你，我会照顾你。为什么会画一条线呢？这个称分，唯恐天下不乱，实在很可怕呀。若不知道饶人处且饶人，若有丝丝不平，则大名特名。凡事不肯容纳，心里无法开朗，则自闭己路。心有所瞋忿、怨怒，就会怨天尤人，自信受到影响，则我们本性自然会闭塞不开啦，就无法显露出清净光明的本来面目。所以修道不能贪，不能嗔，真正修道人在各方面都很完美，态度稳重，礼貌周到，谦恭有礼。别人怎么激你，你还是一再的点头，是是是，慈悲慈悲。说到人没有气吗？其实是透过学修，逐渐培养气息悠长、纤柔和谐的太和之气。曾经有两位比丘尼问宣化上人，如何消除业障呢？宣化上人回答：沒有脾氣，就沒有业障，不多言就少招怒，少惹祸。氣真難养啊！有些人二十年難治一個怒字，是以克己最難。人因業力牵绊，生活中順利難料，順境當前春風得意。逆境时难如人意，心起嗔恨，遇事暴躁难控，心中志气笼罩之下，日久成疾。当你在顺境中，除了加紧行功立德，更要把握住修心养性，及去追寻做人的根本之道，将恶转善，从心出发，利人之事多做。日久功夫深，心无束缚，知足常乐。把贪念化为清净，嗔恨化为包容，身心自然就健康了。